0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 9. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Das Berliner Logistik-Startup Forto holt sich 250 Millionen Dollar. Das bayerische Landeskriminalamt möchte die umstrittene Software von Palantir einsetzen. Das Adtech Charlie, ehemals auch bekannt als Printpeter, ist insolvent. Donald Trump ist anscheinend sauer wegen der Performance von True Social. Und Amazons Clubhouse-Konkurrent geht aus der Beta-Phase heraus und macht Moderatoren zu DJs. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Und wir hatten ein tolles Gespräch, muss ich sagen, über die Logistikbranche. Kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Themen heute. Zum einen reden wir heute um 13 Uhr mal wieder über den Bereich der Firmenkreditkarten und Schwesenabrechnung. Ihr wisst ja, das ist ein Markt, der ziemlich umkämpft ist. Aber ich habe zu Gast Manuel Holzer, den Commercial Director Germany von Payhawk. Das ist ein Unternehmen aus Frankreich, die gerade ihre Series B-Runde erweitert haben, um weitere 100 Millionen Dollar unter anderem von Lightspeed Venture Partners ja, und die fokussieren sich ein bisschen anders als die Mitbewerber, sind aber auch in Deutschland sehr aktiv. Es ist ein tolles Gespräch geworden. Das kommt, wie gesagt, um 13 Uhr. Und um 16 Uhr heißt es dann wie jeden Mittwoch Bühne auf für junge Startups. Ihr wisst ja schon, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer begrüßt jede Woche drei junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal jeweils eine Million Euro an Funding bekommen haben. Und so auch dieses Mal. In der heutigen Folge geht es um Teamfeedbacks und Retrospektiven, um ein Tool für die Planung, Reporting und Execution und es geht um Plastik-Credits, mit denen man versuchen möchte, das Plastikproblem zu lösen. Also ihr seht schon, tolle Themen, die warten nachher auf euch um 16 Uhr. Es lohnt sich, wie immer, ich habe ja schon mal erzählt, es ist so toll bei den jungen Startups, die leuchten noch so richtig beim Erzählen, das hört man so richtig in der Stimme. Die sind halt, wie es der Name sagt, jung und unverbraucht und hochmotiviert, engagiert und ja, dementsprechend voll motiviert. Also ihr seht schon, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Das also nachher um 16 Uhr, jetzt kommt noch kurz die Verbraucherhinweise, dann kommt Anna Dressel mit den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Katharina Neuhaus von
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
2: Startup Insider Daily Nachrichten Frachtstartup Porto holt sich 250 Millionen US-Dollar. Im Zuge seiner Series-D-Finanzierungsrunde hat das Logistikunternehmen Forto 250 Millionen Dollar eingesammelt, umgerechnet 230 Millionen Euro. Damit erhöht sich die Bewertung des Berliner Startups auf 2,1 Milliarden Dollar. Lead-Investor der Runde ist der US-Investor Disruptive. An der Runde haben sich auch bestehende Investoren beteiligt, darunter der Softbank Vision Fund 2, G-Squared, North Zone, Unbound und die AP Möller Holding. Mit dem frischen Kapital soll vor allem der Ausbau des Kundenangebots auf globaler Ebene vorangetrieben werden, erklärt CEO Michael Wax. Konkret wolle man in diesem Jahr nach Polen, Belgien, Schweden und Südeuropa expandieren. In Dänemark, Spanien und den Niederlanden sowie Singapur, Vietnam und China gibt es seit dem vergangenen Jahr Niederlassungen. Die jetzige Finanzierungsrunde erfolgt nur acht Monate nach der letzten Bekanntgabe der Finanzierungsrunde in Höhe von 240 Millionen US-Dollar. Bayerisches LKA setzt auf Analysesystem von Palantir. Das Bayerische Landeskriminalamt hat dem umstrittenen Unternehmen Palantir bzw. dessen deutscher Tochter der Palantir Technologies GmbH den Zuschlag erteilt. Demnach soll dessen verfahrensübergreifendes Recherche- und Analysesystem VERA künftig zur Datenauswertung eingesetzt werden. BLKA-Projektleiter Jürgen Brandl erklärte, dass VERA bereits vorhandene Informationen aus verschiedenen Datenbanken verknüpfen soll, die der Polizei zur Verfügung stehen. Dazu zählen das Vorgangsbearbeitungssystem, in dem etwa alle Anzeigen und die dazugehörigen Sachverhalte gespeichert sind. Datenschützer zeigten sich skeptisch und sprechen aufgrund der akten- und vorgangsübergreifenden Data-Mining-Verfahren von massiven Eingriffen in die Grundrechte vieler Menschen. Auch gilt Palantir als nicht unumstritten, da der Palantir-Mutterkonzern für US-Geheimdienste wie CIA und NSA und das Pentagon arbeitet. Palantir wurde vom Tech-Milliardär Peter Thiel gegründet, der in der US-Politik den Wahlkampf von Ex-Präsident Donald Trump und anderen politisch rechtsstehenden Politikern mit großen Summen mitfinanziert hat. Von diesen Kritikpunkten unbeeindruckt hat BLKA Präsident Harald Pickert angekündigt, dass andere Bundesländer dem Beispiel Bayerns folgen könnten, zumal Hessen und Nordrhein-Westfalen schon erste Erfahrungen mit der Software gesammelt hätten. AdTech Charlie ist insolvent. Das Studentenstartup Charlie ehemals Plus Peter bzw. Print Peter hat Insolvenz angemeldet. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung als Hauptinsolvenzverfahren eröffnet. Es wird Eigenverwaltung angeordnet, teilt das Insolvenzgericht mit. Das EdTech Startup blickt auf eine dramatische Historie, nachdem Co-Gründer Kai Bagusat 2019 an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben ist. Zu den Investoren zählten C3 Ventures, Müller Medien sowie mehrere Angel-Investoren. Amazons Clubhouse-Konkurrent macht Moderatoren zu DJs. Nach einer mehrmonatigen Testphase öffnet Amazon den Zugang zu seiner Social Audio App namens Amp. Diese weist einige Gemeinsamkeiten mit Clubhouse, Twitter, Spaces und Spotify Greenroom auf, unterscheidet sich aber in einem wesentlichen Punkt. Bei Amp können Moderatoren auch als DJ aktiv werden und dabei auf mehrere Millionen lizenzierter Songs von Universal Music Group, Sony Music Entertainment, der Warner Music Group und unabhängigen Labels zurückgreifen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden Sendungen nicht archiviert, sondern können nur live verfolgt werden. Auch gibt es noch keine Möglichkeit der Monetarisierung. Amp ist zunächst nur in den USA und auch nur für Apple iOS verfügbar. Die Android-App sei aber in Arbeit. Mark Cuban gründet Internetapotheke. Wie nun bekannt wurde, hat der medial bekannte Shark Tank Investor Mark Cuban vor einigen Wochen eine neue Internetapotheke mit Tiefstpreisen für Medikamente gestartet. Diese hört auf den Namen Coast Plus Drug Company und soll helfen, Zitat, Millionen einfache Amerikaner von irrwitzigen Medikamentenpreisen zu erlösen. Insbesondere lebensrettende Medikamente sollen deutlich günstiger angeboten werden. Auch durch Ausschalten der Zwischenhändler in den Apotheken. In den USA gelten die hohen Arzneimittelpreise als Daueraufreger, da ihre Teuerungsrate regelmäßig jenseits der Inflationsraten liegt. Alex Oshimjanski, der als rechte Hand Cubans gilt, erklärte, es gibt viele unredliche Spieler, die sich in der Medikamentenversorgung tummeln. Sie verhindern, dass die Menschen bezahlbare Arzneien bekommen. Die Kunst bestehe daher darin, so günstig einzukaufen, dass nach Weitergabe ins Netzwerk eine ordentliche Marge übrig bleibt. Intel setzt Börsengang von Mobileye in Gang. Der Halbleiterhersteller Intel hat vertraulich einen Antrag auf einen Börsengang seiner Tochter Mobileye in den Vereinigten Staaten gestellt und die entsprechenden Unterlagen eingereicht. Bei Mobileye handelt es sich um die für die Entwicklung selbstfahrender Autos zuständige Geschäftseinheit, die man nun Schritt für Schritt an die Börse bringen wolle. Bereits im letzten Jahr hatte Intel angekündigt, das in Israel ansässige Unternehmen Mobileye zu einem der größten Börsengänge des Jahres machen zu wollen. Die Amerikaner hatten Mobileye im Jahr 2017 für rund 15 Milliarden US-Dollar gekauft und erhoffen sich eine Börsenbewertung von über 50 Milliarden Dollar. Intel gab noch keine weiteren Einzelheiten über den Börsengang bekannt, hatte aber bereits bestätigt, den Großteil der Erlöse aus dem Aktienverkauf für den Bau weiterer Chipwerke verwenden zu wollen. BYD-Gründer tritt als Chairman von Hangzhou BYD Auto überraschend zurück. Eine Nachricht wie ein Paukenschlag. Der chinesische Technologiekonzern BYD, die Kurzform von Build Your Dreams, hat eine wichtige personelle Veränderung in seiner Automobilsparte BYD Auto verkündet. Demnach wird der Gründer und Präsident Wang Xuanfu als Chairman von Hangzhou BYD Automobile zurücktreten und zudem seine Position als Direktor zur Verfügung stellen. BYD erklärte die jüngsten personellen Veränderungen gegenüber der lokalen Presse, dass man den Verwaltungsprozess vereinfachen wolle und die Entwicklung der verschiedenen Geschäftsbereiche der Unternehmen erleichtern. Der Betrieb und die Eigentumsstruktur der Unternehmen blieben unverändert und die Geschäftsentwicklung der Unternehmen werde nicht beeinträchtigt. True Social liegt hinter den Erwartungen. Das am 20. Februar gestartete Projekt True Social von Ex-Präsident Donald Trump erfreut sich weit weniger Beliebtheit als von Trump erhofft. Nach dem holprigen Start der Plattform ist Trump darüber anscheinend not amused. Wie Daily Beast unter Berufung auf Quellen berichtet, schäumte der Ex-Präsident regelrecht vor Wut. In Telefonaten soll er daher permanent geflucht haben, auch weil es viele Negativmeldungen in den Medien gab und weil die App hässlich aussieht. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die von Rocket Internet gegründete Global Fashion Group hat ihre Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2021 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen im vierten Quartal 2021 einen Umsatz von 494,7 Millionen Euro, bei einem Wachstum von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die US-Kryptobörse Coinbase hat 25.000 russische Wallets gesperrt, verweist aber darauf, dass es sich dabei explizit um Konten handle, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden. Ein zwangsläufiger Zusammenhang mit den aktuellen wirtschaftspolitischen Sanktionen bestehe daher nicht. Die USA könnten noch diese Woche verkünden, offiziell die Arbeiten an einem digitalen Dollar aufnehmen zu wollen. Es sei geplant, dass US-Präsident Joe Biden noch diese Woche verschiedene Ministerien und Behörden mittels Executive Order anweisen könne, neue Regeln für Kryptoassets in den Vereinigten Staaten zu konzipieren und einzuführen. Aufgrund permanent rückläufiger Marktanteile steht Mozilla's Firefox-Browser vor einer ungewissen Zukunft. Gleichzeitig läuft ein Vertrag mit Google aus, der der Mozilla-Organisation bislang über 90% ihrer Gesamteinnahmen gesichert hat. Noch ist offen, ob und zu welchen Konditionen der Vertrag verlängert wird. Der Browser-Marktanteil von Firefox über alle Plattformen hinweg liegt derzeit bei 4,2%. Fantasy-Autor Brandon Sanderson ist offenbar die erfolgreichste Kickstarter-Kampagne aller Zeiten gelungen – nach nur einer knappen halben Stunde hatte er bereits die 1 Million us dollar marke erreicht. Nach 24 Stunden erreichte er dann 15,4 Millionen US-Dollar und damit so viel wie noch niemand zuvor in derselben Zeitspanne. Mit aktuell 25,79 Millionen US-Dollar hat er auch den Titel der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagne aller Zeiten verbucht. Auf Twitter bedankte sich Sanderson Leute, ich soll Fantasiewelten schreiben und nicht in ihnen leben. Euer bescheidener Geschichtenerzähler Brandon und das waren die Startup Insider Daily News von Mittwoch, dem 9. März 2022. Startup Insider Daily Investments
0: und Exits.
1: Ich freue mich sehr. Katharina Neuhaus ist wieder hier von Vorwerk Ventures. Hallo Katharina.
0: Hallo Jan. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Ich freue mich auch total. Und äh, du vielleicht kurz zum Einstieg. Beim letzten Mal haben wir ja sehr ähm, spannende Themen besprochen. Wir hatten über die Numa Group gesprochen und über Pelleton. Und heute habe ich gesehen, hast du was komplett anderes mitgebracht. Und vielleicht ist das eine gute Brücke nochmal zu euch. Also, ihr habt eine relativ breite Expertise ne, bei Vorwerk Ventures.
0: Das stimmt. Genau. Wir gehen ja gleich auf die Themen ein, die ich mitgebracht habe. Tatsächlich äh, ein andre, etwas anderes mit hier, würde ich sagen, als als vielleicht die Deals, die wir in der Vergangenheit ähm, also die ich zumindest vorgestellt habe. Ähm, ja, vorweg Ventures, vielleicht hier einfach nochmal zwei Worte zu. Ähm, ich hoffe, dass mittlerweile viele der Hörer uns auch kennen. Ähm, wir sind ein äh, Venture Capital Fonds aus Berlin ähm, und fokussieren uns sehr stark auf ähm, Seed und Series A Unternehmen. Ähm, ich beschreibe es immer so, dass wir Unternehmen spannend finden, die in irgendeiner Form äh, das Leben eines Menschen verbessern, selbstbestimmter machen, gesünder machen, schöner und insofern ähm, haben wir dementsprechend sehr viele B2C-Investments in unserem Portfolio, ähm, sind aber hier nicht drauf limitiert. Ähm, sondern freue ich es generell, mit Gründern und Gründerinnen zusammenzuarbeiten, die äh, im Grundsatz äh, Themen angehen oder Probleme lösen ähm, äh, oder auch Lösungen bauen, die dann ähm, im Endeffekt auch net positiv gewissermaßen sich auf die Gesellschaft oder auch auf Individuen eben ähm, auswirken.
1: Und viele von euren Unternehmen kennt man auch, ne? CrossEngage. Ähm, letztes Mal habe ich gesagt, AidMe ist ja, bin ich ein großer Fan, äh, was, was, was ihr gemacht habt. Ne? Pocket war, glaube ich, schon hier im Podcast Formel. Skin auch, also man, sharp ist auch, ne? also ihr habt wirklich ein, ein sehr, sehr breites äh, Portfolio schon. Das machen wir vielleicht nochmal zum späteren Zeitpunkt. Wir, haben, wir machen ja jetzt so eine Reihe mit, mit äh, tatsächlich VCs Portraits, da können wir vielleicht euch auch mal einladen, dass ihr mal im Detail noch ein bisschen erzählt. Aber auf jeden Fall die Themen heute, da sind wir in einer anderen Ecke unterwegs. ne?
0: Genau, ich habe äh, heute auf der einen Seite Foto mitgebracht und äh, Convelio. Ähm, beides Unternehmen, die ähm, im breiten si oder im, im weitesten Sinne in der Logistikbranche anzusiedeln sind äh, und würde vorschlagen, dass wir vielleicht uns einfach erstmal Foto anschauen. Ähm, das ist ja gewissermaßen das Unternehmen, was, ähm, ich würde mal sagen, ähm, etwas weniger spezialisiert ist im Vergleich zu Convelio, ähm, aber doch eben sehr spannend. Ähm, viele Events wahrscheinlich auch äh, gelesen haben, Foto hat gerade seine Series D geraced, ein Venture aus Berlin, ähm, wie ich finde, super spannend. Äh, Series D auch sehr relevant. 250 Millionen Dollar sind da zusammengekommen. Ähm, und hier ist ein US-Fonds, der Disruptify, ist dazu gekommen. Die Bewertung sollte da jetzt auch mittlerweile auf ähm, über zwei Milliarden liegen. Also doch sehr ähm, spannend, finde ich. Bestandsinvestoren sind ähm, auch natürlich, die kennt man, Softbank, G-Squared, Northstone äh, und einige weitere. Und ähm, ja, ich fand es auch insbesondere deswegen spannend, weil die letzte Runde gar nicht mal so lange zurück lag. Ich glaube, die war im Juni letzten Jahres. Ähm, da ähm, hat sich also einiges trotz ähm, gar nicht so leichter Makro-Einflüsse ähm, getan und äh, freut mich natürlich für die Gründer sehr.
1: Total. Also es ist wirklich eine extreme Leistung, finde ich. Ähm, über die, warum Sie jetzt Kapital aufgenommen haben, können wir vielleicht gleich nochmal sprechen, weil ich mich tatsächlich gerade frage, ob, äh, ob das ein Signal dafür ist, dass Geld irgendwie perspektivisch auch wieder knapper wird als gerade. Ja? Aber lass uns vielleicht nochmal kurz bei dem Geschäftsmodell bleiben. Das ist ja, ist ja sehr, sehr spannend. Die sind, ähm, man, man kann sagen, du kannst, du kannst dort eine intelligente Logistikunterstützung bekommen, ne? Als, als ähm, ich weiß nicht, als wahrscheinlich sowohl auf der Produzentenseite als auch auf der Händlerseite wahrscheinlich sogar, ne?
0: Genau, also was Fortune macht, oder, oder was, was für was oder wer ist Forto eigentlich? Also die vermitteln letztendlich Transportkapazitäten äh, und das eben ähm, in verschiedenen Bereichen. Senders ja da sehr fokussiert auf LKW-Fracht. Ähm, bei Forto ist es jetzt so, dass da sowohl Land-, Luft-, ähm, aber eben auch Seefracht ähm, eine Rolle spielt. Ähm, das heißt, auf der einen Seite vermitteln sie eben die Kapazität, aber haben darüber hinaus eben auch eine Softwarelösung entwickelt, die da den gesamten Logistikprozess eigentlich abbildet. Ähm, und wenn man sich die Branche anschaut, ist das... Historisch betrachtet und, und sicherlich auch noch heute eine super analoge. Ähm, Industrie, wo super viel noch mit Fax und äh, Papier und Telefonat ähm, geregelt wird. Ähm, und ähm, ich glaube, gerade in heutigen Zeiten, wo es doch manchmal auch sehr volatil sein kann und ähm, man da vielleicht in die Übersicht ähm, eben verliert, ähm, schafft es, glaube ich, Forto da oder möchte Forto definitiv versuchen, da mehr Transparenz zu schaffen, Planungssicherheit zu schaffen ähm, und grundsätzlich eben auch mit künstlicher Intelligenz ähm, einfach den, den Kunden, die in dem Fall ja unter anderen eben auch äh, Händler etc. sind, die Möglichkeit geben, bessere Entscheidungen zu treffen. Ähm, idealerweise resultiert das natürlich auch in besseren Preisen ähm, und ähm, einer besseren Kundenexperience ähm, dementsprechend auch, weil, weil einfach ein besserer Überblick gegeben wird.
1: Ja, genau. total. Also ich hatte den Michael Wachsmal hier, den den CEO von Foto im Podcast und tatsächlich dieses Thema Stift und Papier und Faxgerät und so weiter. ich Er hat damals erzählt, viele Unternehmen wissen dann gar nicht äh, tagelang, wo ihr Container eigentlich gerade genau ist. Ne? Also solche solche Dinge zum Beispiel. Und damit geht es ja eigentlich los. ne So ein Container, da, da steckt ja viel Wert drin oder vielleicht sogar ist ja sogar existenziell manchmal zu wissen, wo der ist, ne?
0: Ja, absolut. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch eine Wahnsinns-Chance, ja, das Ganze eben zu digitalisieren. Aber bestimmt auch eine sehr, sehr große Herausforderung, weil du kannst ja auch eigentlich nur das digitalisieren, was gewissermaßen ja schon irgendwo, wie soll ich sagen, festgehalten wird. Also ich glaube, die die Schwierigkeit liegt hier daran, dass einfach super viel, also die Daten teilweise einfach gar nicht gut nutzbar sind. Also das ist, glaube ich, alles eine lange Reise. Deswegen ist es wahrscheinlich auch eine Riesenchance. Aber ich glaube, viele Speditionen, viele Logistiker, viele Anbieter in dem Bereich arbeiten eben relativ isoliert. Und ich glaube, da steht man im Zweifel noch am Anfang, aber wie gesagt, dass das resultiert natürlich auch darin, dann, dass das wiederum sehr sehr spannend sein kann und ähm, ja extrem viel Potenzial da eben auch noch gegeben ist, da eine sehr viel bessere ähm, Experience einfach den den Händlern zu geben. Und ähm, ich hatte es ja eben auch schon angedeutet, wenn man sich jetzt also die Ukraine-Krise ist natürlich nur eine, aber wenn man sich jetzt auch mal Corona anschaut, da waren ja wirklich massive Umbrüche und Unsicherheiten, Planungsunsicherheiten ähm, in den letzten Jahren auch. Deswegen sicherlich auch nicht die einfachste Zeit und und es scheinbar hat das Unternehmen das ja super hinbekommen und ähm, da ähm, das... Unternehmen eben, oder die Gründer haben das Unternehmen da sehr gut durch wahrscheinlich etwas wackelige Zeiten gehieft. wenn man sich anschaut, dass eben auch gerade super viele Schiffe, glaube ich, in Europa ähm, da teilweise stecken oder beziehungsweise da äh, nicht weiterkommen, weil es Embargos etc. gibt ähm, und in der Corona-Zeit war es ja eben auch so, dass wirtschaftlich gesehen da viel erstmal auch in Asien runtergefahren wurde ähm, und ähm, dann im Nachgang eben sehr viele Kapazitäten ähm, fehlten. Ähm, und und ähm, ja, vielleicht eine, eine eine Kennzahl dann noch, die ich ganz spannend fand. Ich hatte mir eben nochmal die äh, Frachtraten angeschaut. Ähm, die haben sich einfach mal innerhalb kürzester Zeit, also im, im Juli 2020 lagen die, Frachtraten dann noch je 40-Fuß-Container, glaube ich, bei knapp 2.000, noch nicht mal 2.000 US-Dollar. Äh, die sind dann im Juli 2021 bei circa, bei circa 10.000 oder über 10.000, knapp 12.000 sogar zum Peak gewesen. Also ja, deswegen, man sieht, da war sehr viel Volatilität drin und ähm, ein, ein sehr spannender Markt dementsprechend natürlich auch.
1: Ja, also ich, wenn man dir so zuhört, ich finde das erstmal total interessant, wenn man sagt, es gibt so Silos, ne, so einzige, einzelne, äh, weltweit einzelne kleine Unternehmen, die mit einzelnen Daten da irgendwie hantieren, die aber vielleicht gar nicht teilen. Dann hat man irgendwie das Thema Nicht-Digitalisierung, also Stift, Papier, Fax und so weiter. Dann haben wir einen ultra-fragmentierten Markt, der ist stark wachsend, wahrscheinlich wegen der Globalisierung. Ne. Das ist, also ist, glaube ich, nicht davon auszugehen, dass es jetzt irgendwie deutlich nachlässt, selbst wenn Corona dann hoffentlich irgendwann vorbei ist. Das heißt eigentlich aus Investorensicht ein Traum, oder?
0: Ja, also super spannend auf jeden Fall, ähm, wie du es gerade sagst, gerade weil er nicht wirklich disrupt wurde in der Vergangenheit. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, äh, ist das sicherlich auch ein kompetitiver Markt, ne? ein kompetitives Umfeld. Ähm, ich glaube, gerade in der Branche ähm, ist ein sehr starker Margendruck, ähm, gerade eben in dem ähm, vielleicht eher standardisierten Umfeld, ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, ja, ein gigantischer Markt ähm, logischerweise und dementsprechend, ähm, auch wenn hier vielleicht äh, Margen Gewissermaßen unter Druck sind, ist es natürlich trotzdem ein, ein Markt, der gigantisch ist und dementsprechend super spannend ist.
1: Ja, wobei ich fast denken würde, wenn du jetzt mit einer digitalen Lösung, mit einer, mit einer wir, recht automatisierten Infrastruktur kommst, dann bist du ja eigentlich eher der, der die, den Margendruck auslöst und nicht der, der ihn abfangen muss. Ne? Also es kann durchaus sein, dass eher die nicht-digitalisierten, wo dann alles händisch gemacht wird, dass die dann vielleicht sogar den Margendruck eher spüren, noch, würde ich fast vermuten. Ne? Also nee, ist nur so ein, so ein Gedanke, weil, nee, also das weil das tatsächlich könnte ja hier das, das echt so ein Punkt sein, wo eine wo die Digitalisierung voll durchschlägt, ist natürlich immer für die für die angegriffene Industrie, für die alteingesessenen immer furchtbar. Das stimmt.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, ähm, was hier natürlich auch spannend ist, dass, dass äh, wie ich mir vorstellen könnte, Fortschritt jetzt auch hier einfach versucht, ähm, teilweise äh, Intermediate-Parteien äh, eben rauszunehmen ähm, und da eben in der Tat in einem Umfeld, wo es normalerweise niedrige Margen gibt, dann doch eben mehr rauszuholen. Das stimmt hm, natürlich. Ja.
1: Total spannend. Und jetzt trotzdem noch mal zu der, zu der Runde, so schnell nacheinander. Das fand ich jetzt eben sehr ungewöhnlich, weil es ja in beiden Fällen, ich glaube, die Runde davor war auch schon so groß. Ne? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, Sie haben jetzt insgesamt 550 Millionen eingesammelt. Ne?
0: Genau. Also ich müsste auch noch mal nachschauen, wie groß die Runde vorher war. Ich habe aber auch mal nicht in einem Nebensatz gelesen, dass die Runde jetzt erstmal gar nicht so geplant war. Aber könnte mir auch, wie du eigentlich sagst, vorstellen, dass man da ähm, aus, aus Gründer sich gesagt hat: pff, Angebot lieber nehmen als nicht nehmen. Wer weiß, wie sich die Lage ähm, verändert. Ich meine, das kann natürlich im, im Positiven sich ausüben, aber auch eben negativ. Die Unsicherheit ist gerade sehr groß. Deswegen ist es schon so, dass viele ähm, jetzt der, ähm, sehr, sehr happy darüber sind, dass man eine, eine Runde eher früher als später schließt und die Schärfchen gewissermaßen ins Trockene bringt. Ähm, deswegen war das sicherlich nicht blöd. Ähm, und ja, auch ein positives Zeichen, ähm, dass da auch sehr viel ja, Vertrauen vielleicht auch schon zu einem früheren Zeitpunkt gegeben wird. Ähm, aber ja, das ist definitiv etwas, was ich von vielen Investoren höre, ähm, dass da unter Unternehmen teilweise frühzeitig versuchen ähm, oder ja eben jetzt schon versuchen, ähm, oder wenn es eben auch ein Angebot gibt, das, das, äh, das lieber jetzt zu nehmen, weil man einfach wirklich nicht weiß, was in einigen Monaten ähm, sein wird, wie sich der Markt entwickeln wird. Ähm, und auch jetzt hat sich da ja schon gewissermaßen, ähm, ja, würde ich sagen, in den letzten Monaten ähm, schon die Dynamik teilweise verändert, gerade in größeren, größeren Runden. Und in dem Fall ist es ja tatsächlich keine, kein, kein keine Seed-Stage mehr, ähm, sondern Series D ist ja schon recht advanced. Und ich glaube, je näher es Richtung IPO gibt oder ja, Public Market, ähm, hat man natürlich ähm, ja immer, immer mehr Angst gewissermaßen, dass dann auch der, 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 der Multiple erreicht wird. Ähm, also ich glaube, Luft äh, in, in den früheren Runden ist noch größer. Luft Richtung ähm, äh, Unternehmen, die dann vielleicht auch bald IPO'n wollen, da wird schon teilweise, glaube ich, genau auf die Multiples geschaut.
1: Bin ich, bin ich total, also ist zumindest auch meine Beobachtung, ja. Ähm, zeitgleich, äh, ich habe auch mitbekommen, dass so die, die großen US VC's natürlich immer früher einsteigen ne und äh, zeitgleich ist auch extrem viel Geld im Markt noch, das deployed werden muss. Ne, die, die, da muss man ja auch sehen, du bist ja, als also das weißt du natürlich besser als ich, aber du bist ja als Fonds quasi unter Investitionsdruck auch, ne?
0: Ja, genau. Also da, da sagst, du, das ist natürlich vollkommen richtig, dass viele Fonds dann auch immer auch früher versuchen einzusteigen. Ähm, ich glaube, ich hatte auch heute gelesen, dass Tiger Global jetzt ja auch äh, entschieden hat, da LP bei ähm, einer großen Anzahl von Pre-Seed oder F Seed, ich weiß es jetzt gar gar nicht mehr, ähm, VC's ähm, werden möchte, um da noch ja, früher, ja, 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 um dann noch noch näher dran zu sein. Ähm, also insofern ähm, ja mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Bleibt mhm. spannend.
1: Ja, und vielleicht hier nochmal auch äh, Richtung Cherry Ventures und Cavalry Ventures sind ja hier zumindest zwei, zwei lokale Fonds, die damit drin sind. Also auch eine tolle Entwicklung natürlich fürs Berliner Ökosystem dann. Ne? Also jetzt mal unabhängig von Forte selbst, aber auch, dass die Fonds hier ein gutes Händchen hatten.
2: Ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, genau, La Familie hat genau La Familia ist, glaube ich, auch drin. Ähm, ja, genau, also insofern, absolut. Freut mich auch sehr. Ähm, ist äh, ja auch ein wirklich super starkes Gründerteam. Ähm, das glaube ich das hatte ich gar nicht erwähnt, nicht mehr in der ähm, initialen Konstellation zusammen ist. Es war ursprünglich von Ferry Heilemann ähm, und, und Fabian Heilemann zusammen mit Erik Muttersbach gegründet. Ähm, die beiden Heilemänner Heile Heile männer äh, ja. sind beide nicht mehr dabei, ähm, aber eben Erik Muttersbach ähm, ist nach wie vor da und eben mit Michael Wachs, ähm, den du ja auch erwähnt hattest, der ja schon bei euch war. Ähm, genau, und da haben sich, glaube ich, einfach Prioritäten teilweise verändert, aber insgesamt ein super starkes Gründerteam von von dem, was man liest und hört äh, und insofern ähm, ja, wirklich sehr verdient.
1: Total. Ja, ich habe mir jetzt gerade hier parallel noch Crunchbase aufgemacht. Genau, Global Founders Capital ist noch dabei. Die dürfen dann wahrscheinlich nicht vergessen um dieser Rückkehr 21. Ah, ja. Und ähm, tatsächlich, die heile Männer, muss man sagen, Kompliment, wenn man im Vorbeigehen so ein Unternehmen aufbaut und dann quasi im richtigen Moment auch übergibt an die richtigen Leute, ist natürlich auch eine Kunst. Ne?
0: Ja, absolut. Und ich finde, äh, ja, macht ja auch absolut Sinn, äh, dass wenn man sagt, andere Prioritäten werden wichtiger wie jetzt, bei Ferry Heilemann äh, eben die Klimakrise. Ähm, ja, warum nicht? Also das kann ja auch funktionieren. Und dem, in dem Fall eben ähm, ja super, super Setup, ähm, super Unternehmen, ähm, gute Entscheidung. Nicht zu spät, nicht zu früh gegangen. Also wirklich gut gemacht.
1: Toll, ja. Und dann hast du ja ein anderes Thema noch mitgebracht. Das ist ein bisschen nah dran irgendwie, ne? weil wir auch über den Logistikmarkt im weitesten Sinne sprechen. Und dann doch irgendwie eine, eine, sagen wir eine Spezialanwendung eigentlich, ne?
0: Genau. Das zweite Unternehmen, was ich äh, mitgenommen habe, ist Convelio. Das ist ein Pariser Startup, äh, das gerade äh, seine Series B geraced hat. Ähm, und zwar sind da 35 Millionen Dollar zusammengekommen ähm, von unter anderem einmal Mundi und Forest Day Ventures. Ähm, und äh, auch hier sind wieder altbekannte Investoren bereits im Cap Table, GFC und Acton, ähm, kennen kenn wir alle, denke ich, <lacht> sind auch schon vertreten. Und äh, in dem Fall eben äh, auch ein Unternehmen in der Logistikbranche, aber hier doch deutlich fokussierter ähm, und zwar auf den Kunstmarkt.
1: Hm. und ich ich habe mir erstmal die Augen gerieben als ich gesehen habe 35 Millionen Dollar hm. bei einem 30mann Team das fand ich irgendwie erstmal ganz schön enorm muss ich sagen weil also ne, das ist ein das sieht man nicht alle ja. Tage finde ich sehr hohe Bewertung scheinbar dann demnach schon ich weiß nicht kann man sich so ungefähr ableiten wahrscheinlich irgendwie ja ich weiß nicht 100 Millionen plus ne oder oder ich weiß gar nicht wurde sie kommentiert ich äh, kommuniziert nee ne?
0: habe ich auch nicht gelesen ja. aber
1: ja genau ja. und also das fand ich irgendwie schon mal erstaunlich dann zeitgleich aber auch die, die Traction ist auch enorm oder Yeah.
0: <laughs> Ach, ja, also ich hatte ehrlich gesagt keine absoluten Zahlen gesehen. Da hast du wahrscheinlich äh, oder vielleicht mehr gesehen als ich. Ich habe nur gesehen, dass sie jetzt im letzten Jahr über 250 Prozent Umsatzwachstum hatten, ähm, auch über 2.700 Kunden hatten. Ähm, ich glaube, vorher 2.500, aber es ist natürlich ein ganz anderes äh, Umsatzprofil, ähm, aber das fand ich ganz witzig. Und ähm, auch im Shipment Value um 92 Prozent ähm, äh, gewachsen sind. Da hatte ich jetzt keine absoluten Umsatzzahlen. Ich weiß nicht, ob du die hattest.
1: Nee, ich hatte nicht Umsatzzahlen, okay. aber ich hatte gesehen, dass kumulierter Wert der der uh, versendeten Sendung war irgendwie 265 Millionen Dollar. Das fand ich irgendwie, also, so, das ist, so, ist ja kein richtiger Außenumsatz ne, in dem Fall. Nee, Aber genau. ähm, ist ist, sind irgendwie, ich finde, das klingt halt schon sehr etabliert. Ne? 14.000 Sendungen im letzten Jahr, das, das, ja. also, für ich wie gesagt, nur vor dem Hintergrund 30 Leute, weil 30 Leute klingt so klein und dann klingt mhm. das wieder, finde ich, im Verhältnis doch ganz schön gigantisch. Ne?
0: Ja, finde ich auch. In dem Fall ist es ja auch wieder eine Plattform. Also wenn ich es richtig verstehe, machen die die Logistik nicht selber, sondern sind auch wiederum hier eine Plattform, äh, fokussieren sich eben sehr stark eben auf sperrige, hochwertige Produkte. Dementsprechend äh, arbeiten die, ähm, die die arbeitet das Unternehmen hier mit ähm, ja, Galerien, Auktionshäusern, Marktplätzen zusammen. Ähm, und hier fand ich es eigentlich ganz spannend, weil es ja, gewissermaßen eigentlich nicht das Gegenteil ist von dem, was Foto macht, aber äh, zumindestens äh, ein anderer Bereich. Mein meine, Foto fokussiert sich ja hier sehr viel mehr auf standardisierte vielleicht auch weniger komplexe ähm, ähm, äh, oder die, die, den weniger komplexen Teil der Logistik, der aber auch schon wahrscheinlich komplex genug ist. Ähm, und hier ähm, eigentlich ein Bereich, wo ich, wo ich denken würde, ähm, dass ähm, ja, er, er eben nicht unbedingt leichter ist zu serven ähm, und auch hier ähm, wahrscheinlich äh, im Vergleich aber etwas höhere Margen erzielt werden können. Ähm, aber ich denke, Ansatz, vom Ansatz ist es gar nicht so weit weg. Ähm, auch hier ist anscheinend wieder die Thematik, ähm, dass hier keine Transparenz im Markt gegeben ist, es sehr lange dauert, ähm, Quoten zu erhalten, ähm, und ähm, dass auch viele Leute ähm, vom Kauf abhält. Also, das kann ich sogar ganz gut nachvollziehen. Ich bin jetzt selber niemand, ich bin jetzt ja kein Kunst sehen oder <lacht> habe hier keine Kunstsammlung, aber hin und wieder guckt man sich ja dann doch was online an äh, im kleineren Stil und ähm, das schreckt einen dann doch immer ab, wenn man äh, ja erstmal Ewigkeiten äh, da, äh, warten muss, bis man äh, da äh, eine Quote bekommt und dann auch nicht wirklich weiß, wo das Ganze gerade gelandet ist. Also insofern äh, nachvollziehen im kleineren Stil kann ich es auf jeden Fall und es scheint ja auch ein Problem zu sein, denn Große Companies wie beispielsweise ein äh, arbeiten ja auch schon ähm, mit dem Team zusammen. Also die scheinen da auf jeden Fall etwas gefunden zu haben, ähm, was, 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 ähm, was äh, benötigt wird. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass der ähm, Kunstmarkt zumindest in den letzten Jahren ja wirklich sehr stark ähm, ge geboomt äh, oder ja, gewachsen ist, einen, einen richtigen Boom ähm, eigentlich erlebt hat. Ähm, und ähm, genau, das finde ich eigentlich
1: ganz cool. Bin ich total bei dir. Also ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie Unikate sammelt, aber tatsächlich, ich glaube, wenn man so drauf ist, dann ist es natürlich das für einen persönlich wahrscheinlich das Wichtigste. Ne? Wenn du jetzt irgendwo was kaufst, von dem du weißt, es gibt es auch nur einmal, dass das dann auch irgendwie heil bei dir ankommt. Das heißt, das Thema Vertrauen ist wahrscheinlich und Verlässlichkeit äh, super wichtig. Und tatsächlich, wie du es gerade sagst, ich war auf der Webseite ähm, und die, die Logos, die da entgegen knallen, also von Sotheby's, Christie's oder auch ganz, ganz vielen Galerien, das sieht schon alles irgendwie, finde ich, sehr ja, nach, nach also Hand und Fuß aus äh, dass das Ganze hat, finde ich. Also mein, mein Gefühl ist, die haben da eine Nische entdeckt, die wahrscheinlich. Ich weiß nicht, da kann man vielleicht noch Oldtimer und solche Geschichten also irgendwelche anderen Sammlergegenstände noch dranpacken. Aber das, das ist eine Nische, die ist nicht unendlich groß, aber in der Nische kannst du glaube ich sehr leicht Marktführer sein und auch bleiben. Dann also ist sehr verteidigbar wahrscheinlich.
0: Genau, so denke ich auch. Also deswegen würde ich auch sagen, ähm, hat beides, also sowohl Forjo als auch Convelio Con haben hier seine Daseinsberechtigung. Ähm, wie gesagt, andere Player, ähm, beide in der Logistik, ähm, aber beide sehr notwendig und ähm, kann eben beides funktionieren, ähm, auch kom komplementär gesehen. Ähm, also insofern bin ich mal sehr gespannt und bin auch hier wieder auch positiv überrascht. Ich hatte tatsächlich eher gedacht, dass jetzt auch in der Corona-Zeit, dadurch, dass jetzt auch keine... Ähm, Artfares etc. stattgefunden haben, dass da vielleicht auch ein relevanter Umsatzeinbruch ja, stattfinden stimmt, würde, so. aber scheint ja nicht der Fall zu sein, ist wahrscheinlich auch deswegen so, da einfach wirklich viele Marktplätze da, wie so ein First Dips, die ja glaube ich auch mit Conveli zusammenarbeiten, trotzdem viel verkauft haben, also mhm. sehr spannend.
1: Ja, die Leute saßen wahrscheinlich viel vom Rechner und haben einfach vielleicht aus Langeweile sogar dann ja. sich Kunst online angeguckt genau. und dann vielleicht ab und zu mal gekauft. Also, ja, also ich finde genau, genau. Und weil du gerade sagst, ist, ob sie komplementär oder Konkurrenten sind, ich kann mir fast vorstellen, dass Convelio eher vielleicht sogar Forto nutzt, eben in der weiteren Logistik. Genau. Also, dass die vielleicht sogar quasi Kunde sein könnten von, von Forto, ne?
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also, beziehungsweise glaube ich, dass ein Sotheby's. Ähm, würde, also ich glaube nicht, dass die konkurrieren bei einem Auftrag, das glaube nee, genau. ich einfach nicht. Also das ich glaube, wie gesagt, das ist relativ klar, ob du jetzt ein Foto wählen würdest oder ein Convelio und ja, das könnte schon eher sein, wie du es gerade beschrieben hast, richtig. Genau, ich wollte auch hier nur ergänzen, ähm, mit dem dass das Gründerteam hier auch, glaube ich, ganz passend ist. Ähm, in dem Fall sind es zwei Jungs, die sich offensichtlich ähm, über ihren ihre, äh, ihren Job ihren, ihren, ähm, ihren bei Rocket kennengelernt haben ähm, und da auch im Ops-Team waren. Ich glaube, Ops ist ja hier sehr relevant. Also insofern passt das, glaube ich, auch ganz gut.
1: Aber es ist ein französisches Unternehmen, ne? ich, oder habe ich es falsch genau. gesehen? Ja, genau. Doch, ja, Doch, äh,
0: ein Unter ähm, französisches Unternehmen, die aber, also die zwei Jungs, die, die beide Co-CEO sind, waren beide kurz bei Rocket zusammen und vermutlich haben sie sich da auch kennengelernt.
1: Ah, ja, super spannend. Nee, also ein tolles, tolles Thema, finde ich, ist ein, wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass eine Nische manchmal auch einfach groß genug ist, um ein tolles Unternehmen aufzubauen, ja.
0: Genau und deswegen, das wird auch oft übersehen, glaube ich. Oft stürzen die Leute sich dann eben nur auf die großen Märkte mhm. und ähm, und ich glaube, das, da, da, da übersieht man oft eigentlich so, so, ich würde mal sagen, fast Hidden Champions, ja. äh, die dann ähm, viel leichter haben in einem um, vielleicht nicht so ganz umkämpften Markt eben einen relevanten Marktshare. Ähm, zu, aufzubauen.
1: Hm. Und dann nochmal die Brücke zu euch. Das wären jetzt beides keine Themen für euch gewesen. Ne? Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, wer sich bei euch melden darf. Ähm, falls, also wahrscheinlich habt ihr ja auch noch ein bisschen was zum Deployen. Ne?
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, also da hast du wahrscheinlich grundsätzlich schon recht. Ein Foto würde ich auch tatsächlich sagen, ähm, geht ja auch, ja, wobei beide in beidem Zweifel sind natürlich sehr, sehr stark B2B fokussiert. Das dachte ich, genau. Genau. Nichtsdestotrotz würde ich uns jetzt auch nicht nur auf die B2C äh, Seite limitieren. Wir machen ja auch, ich sage mal, Enabling Technology. Du hattest ja auch ein Cross-Engage genannt. Ist ja auch eine, ein, ein Produkt, was eigentlich einen Mehrwert fürs Unternehmen bietet. Grundsätzlich versuchen wir aber schon in der Tat immer, Unternehmen zu backen, die irgendwo einen Mehrwert auch für den Endkonsumenten bieten. Kann man natürlich auch wieder argumentieren, dass dann der Kunde gegebenenfalls noch zügiger sein, sein, sein Produkt erhält. Aber ja, wäre wahrscheinlich eher ein Rand- Thema für uns, ähm, obwohl wir auch hier, wie gesagt, Ausnahmen machen, wenn wir das Gefühl haben, dass es einfach ähm, doch im, im weitesten Sinne vielleicht Enabling Tech ist ähm, und und gerade im E-Commerce-Bereich ähm, Weichensteller ist. Ähm, aber ja, grundsätzlich melden bei uns darf sich eigentlich jeder, der ähm, generell sich gerne austauscht zu, zu allen Themen äh, in der Startup-Szene ähm, bezüglich ähm, Investitionen. Wie gesagt, sehr gerne auch schon sehr früh. Also auch wenn es jemand ist, der, der eine Idee hat, wir diskutieren auch gerne und helfen auch gerne früh. Ähm, wollen auch da natürlich gerne früh ähm, eine Beziehung zu den Gründern aufbauen. Ähm, aber Sweet Sweetspot äh, sind tatsächlich Runden zu zwischen 1 und 5 Millionen Euro ähm, und, und hier, wie gesagt, immer gerne äh, ein, ein, ein Touchpoint mit dem Endkunden am Ende des Tages.
1: Ja, ich hatte nämlich tatsächlich nach unserem letzten Gespräch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich hatte beim letzten Gespräch tatsächlich jetzt mal diese Entwicklung, die es genommen hat, mal außen vor gelassen. Aber ich hatte gedacht, Pelletten hätte eigentlich hervorragend zu euch gepasst, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, hätte definitiv thematisch super zu uns gepasst. Tatsächlich machen wir auch Hardware prinzipiell, da schrecken ja auch einige von zurück. Ähm, ja, D2C macht ja viel, ne?
1: Ja, also deswegen, ja genau. Äh, ja. Also
0: gerade in der, genau historisch betrachtet sehr viel D2C. Ähm, ich finde immer D2C dann spannend, wenn es wirklich eine Defensibility gibt. Ähm, also die, die Differenzierung jetzt nicht nur rein durch die Brand kommt, sondern ähm, da tatsächlich auch ähm, ein, ein weiterer Faktor ist, ähm, der äh, sicherstellt, dass das Unternehmen eben ähm, gewinnen wird im Vergleich zu anderen. Also diese ganz rein D2C-Plays äh, machen wir eigentlich auch nicht mehr. Hm. Super. Oder sehr selten, so würde so würd ich sagen.
1: Cool. Also ich hoffe, es fühlt sich, fühlen sich der ein oder andere angesprochen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da, war, da warst. Es war super spannend, fand ich. Und <lacht> freue mich aufs nächste Mal
0: dann, ja? Ich freue mich auch. Vielen Dank, Jan. Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser podcast die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum,
1: so, das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es super interessant, muss ich sagen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, wenn das, was wir hier machen, die richtigen Menschen erreicht. Das hat ja auch einen, ja, einen Bildungsauftrag gewissermaßen und dementsprechend dafür vielen Dank an euch und ansonsten, ja, nicht vergessen nachher einzuschalten. Um 13 Uhr geht es, wie gesagt, weiter mit Payhawk. Ich habe es ja vorhin erzählt, Manuel Holzer ist bei uns, der Commercial Director Germany von Payhawk und wir sprechen über die erweiterte 100-Millionen-Dollar-Runde und dann um 16 Uhr noch viel wichtiger, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mit den jungen Startups der Woche. Und da, wie gesagt, geht es dieses Mal zum einen um Teamfeedback und Retrospektiven. Dann geht es um ein Tool für Planung, Reporting und Execution. Und es geht um sogenannte Plastik-Credits, mit denen man das Plastikproblem lösen möchte. Also, ihr seht schon, tolle Themen. Drei junge Unternehmen, maximal drei Jahre alt, maximal jeweils eine Million Euro an Funding. Dementsprechend ein tolles Thema. Das kommt nachher um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.